0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Selin Elber
0: und Christoph Keller.
1: Heute mit einer besonderen Episode, bei der es darum geht, zu erzählen, was uns ganz persönlich mit dem Thema Klima verbindet.
0: Und in der wir fragen, woraus wir so etwas wie Zuversicht oder Hoffnung oder auch Erwartungen schöpfen können.
1: Eine Sommerausgabe von Treibhaus die vielleicht auch dazu ermuntert, sich mit der eigenen Klimageschichte auseinanderzusetzen. Eine Auseinandersetzung, die durchaus existenzielle, aber auch politische und philosophische Dimensionen erhalten kann.
0: Zu Beginn einfach schon mal die Aufforderung, dass wir gerne auch eure Geschichten hören würden. Schickt uns doch eure Klimageschichten, eure Texte, eure Sprachnachrichten zum Thema vielleicht auch Fotos, in der ihr erzählt, was euch denn eigentlich mit dem Thema Klima verbindet, was euch bewegt. Schickt uns das alles, wenn ihr möchtet, auf mail at treibhauspodcast.ch, nochmal mail at treibhauspodcast.ch.
1: Wir bringen eure Geschichten dann gerne auf unserer Webseite oder wir nehmen sie auf in der nächsten Episode von Treibhaus.
0: Ja, und hier am Tisch sitzen Olivier Christe, verbunden über Telefon äh, ins Wallis. Hallo Olivier. Hallo.
1: Alexandra Baumgartner, hallo. Hallo.
2: Und Samuel Schleifli. Hallo zusammen.
1: Samuel, du bist Journalist, arbeitest immer wieder über globale Themen, unter anderem für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit der DEZA. Du warst auch vielfach in Asien, in Afrika, auch schon in Lateinamerika unterwegs, auch als Filmemacher im Amazonas mit dem Film »Die Friedensköche am Rio Napo«, bei dem es unter anderem um den Widerstand gegen die Ölförderung im Amazonasgebiet geht. Haben dich deine Erlebnisse da im Amazonas denn für die Klimafragen sensibilisiert? Haben, waren es diese Erlebnisse, die dich geprägt haben?
2: Ich glaube, ich muss etwas früher beginnen, ja, nämlich in Südafrika 2012 in KwaZulu-Natal, das wenige hundert Kilometer von Durban entfernt, wo kurz zuvor die COP17, die UN-Klimakonferenz, die 17. stattgefunden hat. Dort lernte ich Mogeni, einen alten Mann, kennen, der lebte mit seiner siebenköpfigen Familie in drei einfachen Lehmhütten. Und er erzählte mir von den Wetterextremen, die seit etwa zehn Jahren immer häufiger dort auftreten, dass sein Mais und sein Soja, das er anpflanzt, jeweils im September, dass es nicht mehr sprießen kann, weil die Regen einfach so lange ausbleiben, dass, dass nichts mehr wächst, er erzählte mir davon, wie wie schwierig das die Situation wurde für seine Familie, wie seine Lebensgrundlagen eigentlich zunehmend wegbrechen und er Schwierigkeiten hat, ihm seine Kinder, seine Frau noch ernähren zu können von dem kleinen Stück Land, das er dort vor, vor Ort hat. Er selbst sah die Erklärung dafür natürlich nicht im Klimawandel. Für ihn war es eine Bestrafung, dass sich die Jungen dort im Dorf nicht mehr wirklich äh, die Ahnen nicht mehr wirklich verehren, dass sie den Traditionen nicht mehr folgen. Gleichzeitig sagten die Wissenschaftler schon damals, dass gerade Südafrika sehr stark auch unter dem Klimawandel leiden würde. Und mir wurde dort einfach bewusst, dass während sich bei uns die Diskussion vor allem in wissenschaftlichen Kreisen abspielten, dass es woanders um was ganz anderes geht, nämlich um Lebensgrundlagen eben, die je länger sie mehr bedroht sind durch diese Klimakrise, die immer wie schlimmer wird. Und mir wurde auch bewusst, dass gerade Menschen, ähm, die nichts zu dieser Klimakrise beigetragen hatten, am stärksten davon betroffen sind. Wie gesagt, das war 2012, seither hat sich die Lage in Afrika und auch in Asien vielerorts noch stark verschärft. Ich war zum Beispiel 2019 in Äthiopien und dort fallen jetzt Dürren zusammen mit, mit, mit Landkonflikten und alten ethnischen Konflikten, die neu äh, wieder, wieder, wieder aufgebrochen sind. In Ecuador 2017 war die Lage etwas anders. Dort leiden die Menschen im Oriente, wo ich war, im Regenwald, im Nord, Nordosten des Landes, in erster Linie an den Folgen der Erdölindustrie, also der Industrie, die hauptsächlich auch für die Klimakrise verantwortlich ist. Die Erdölfirmen dringen immer stärker in den Urwald ein, mit ihnen kommen, ähm, auch Viehzüchter, auch Industrielle, die Palmölplantagen aufbauen und die Indigenen, die dort im, im Urwald leben, die werden immer stärker verdrängt. Und die Regierung fördert das, weil sie nämlich Erdöl fördern muss, um seine Schulden bei China begleichen zu können. Das Verrückte dort fand ich in Ecuador, alles hätte auch ganz anders kommen können, weil vielleicht habt ihr schon mal von dieser ITT Yasuni-Initiative gehört. Dabei ging es eigentlich darum, dass man bei drei riesigen Erdölfeldern, die im Yasuni-Regenwald, einem Biodiversitäts-Hotspot äh, liegen, dass man die unangetastet hätte lassen können und dafür der ecuadorianischen Regierung 50 Prozent der berechneten äh, Gewinne aus diesem Erdöl beglichen hätte. Dafür wurde, dafür wurde ein UN-Fonds eingerichtet, wo die internationale Gemeinde eigentlich Geld einzahlen hätte hätte sollen, damit Ecuador damit ähm, Konservierungsprojekte, Schutz der Indigenen, erneuerbare Energien hätte finanzieren können. Leider kam es nicht dazu. Die internationale Gemeinde wurde ihren Versprechungen nicht gerecht. Der Fonds bleib, blieb weitgehend leer. Und auch hier wieder, was mir das verbildlicht hat oder welche Einsicht, dass ich daraus gewonnen habe, ist, glaube ich, dass die Klimakrise nicht nur eine Umweltkrise ist, sondern eben genauso eine humanitäre Krise. Es ist ein wenig wie im Kapitalismus allgemein. Am meisten leiden, glaube ich, am Ende immer die Ärmsten.
0: Das tönt ja alles Ziemlich erschütternd, insbesondere deine Schilderungen auch aus Ecuador. Macht sich da bei dir manchmal auch so etwas wie Ohnmacht oder Verzweiflung breit, wenn du solche Dinge siehst und darüber auch berichten musst?
2: Ja, ich denke schon, ja. Eine gewisse Ohnmacht halt auch einfach, weil, weil die, das Machtgefälle halt einfach enorm ist, oder? Wenn man sieht, diese Erdöl- und Minenkonzerne, wie die mit ihren Riesen, also mit ihren Riesenmaschinen, mit ihrer ganzen Infrastruktur dort in den Regenwald einbrechen, oder währenddem die Indigenen dort in, in, in kleinen Gemeinden zusammenleben, sehr stark von der Umwelt abhängig sind, sei es von, von der Jagd, sei es von, vom Land, das sie dort bewirtschaften, und alles was sie haben ist ähm, ist, ist ihre Gemeinschaft, mit der sie sich organisieren können. Aber es ist klar, eben die finanzielle Macht, auch die die Lobbying-Macht in der Politik liegt natürlich eindeutig bei diesen Konzernen. Und das, das kann einem schon irgendwie auch zur Verzweiflung bringen. Ja.
0: Kommen wir zu dir, Alexandra. Alexandra, du bist... Ähm Lange Zeit bei Radio Dreifach gewesen, hast dort Radio gemacht, du bist aber ausgebildete Fotografin, hast deine Abschlussarbeit an der Kunsthochschule Luzern zum Thema Saatgut gemacht und das Thema Saatgut, deine fotografische Auseinandersetzung mit Saatgut ist auch ein Langzeitprojekt. Wir haben uns über zwei, drei Ecken äh, kennengelernt und irgendwann mal hast du mir einen sehr schönen Band mit deinen Arbeiten in die Hand gedrückt. Das war so ein Zwischenstand deiner Forschungsarbeit, hat mich äh, sehr beeindruckt und auch äh, berührt, die Art, wie du die mit diesen Pflanzen und mit diesen Bildern umgegangen bist. Jetzt mich einfach wunder. ist das deine Klimageschichte oder gibt es noch andere?
3: Ja, das ist sicher Teil meiner Klimageschichte, wie wir sie hier nennen. Aber ich muss schon sagen, was, was ich jetzt herausheben möchte, ist, dass es bei mir viele kleine Momente gab, die mich in diese Richtung geführt haben, ähm, wie ich heute das Gefühl habe, dass ich... Ähm, dahin gehe. Also es sind verschiedene Momente, kleine Geschichten, Erlebnisse, die ich zum Teil selbst ähm, äh, am eigenen Leib erlebt habe, aber auch vieles, was an mich herangetragen wurde durch äh, Freundinnen und Freunde zum Beispiel oder auch einfach durch ähm, äh, journalistische äh, Projekte und Reportagen. Also das Interesse für die Klimakrise an sich, das ist mir äh, nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin äh, überhaupt nicht in einem grünen Haushalt äh, aufgewachsen. Auch politisch sozialisiert ähm, wurde ich durch andere Themen, das war dann äh, eher die Migrationskrise, der arabische Frühling, äh, auch lokal, äh, zum Beispiel in meiner Stadt, Kämpfe um freiem Raum, alternative Kunst- und Kulturszene. Aber Natürlich hat die Zerstörung von, von Lebensräumen, das hat mich schon immer bewegt, auch schon als Kind. Und ich glaube, da bin ich sicher nicht die Einzige. Und irgendwann merkt man, ja, es wird einem ein bisschen schlecht dabei, wenn man das alles sieht. Und irgendwann habe ich eine Palmölplantage gesehen und da wurde mir auch ein bisschen schlecht dabei. Aber ich habe es nicht einordnen können, mir fehlten auch... Ähm, ein ja ein Basiswissen zu, zur ganzen Thematik und auch ein Einblick in die verschiedenen Lebenswelten ähm, der Leute, die dann vor Ort ähm, neben dieser Plantage leben und ähm, auch von ihr leben müssen. Also Themen ähm, wie Landraub, Ausbeutung generell, ähm, also einfach, dass den Leuten, aber auch den äh, Lebewesen ganz banal ähm, den Boden unter den Füßen weggezogen ist, das ist etwas, was was mich schon ähm, intensiv beschäftigt und mich dazu gebracht hat, dass ich mich ähm, mit dem Naturbegriff auseinandergesetzt habe, mit unserem Naturbegriff hier und auch, was es historisch ähm, auf sich hat, mit, mit diesem Naturbegriff. Das im Zusammenhang ähm, insbesondere mit dem Verlust an Biodiversität, Fauna und Flora, das hat mich einfach bewegt. Also Das ist auch auf einer emotionalen Ebene habe ich Trauer und Wut empfunden, die, ich nicht, die sich für mich nicht kanalisieren ließ, in, in keine Handlung ähm, umformen ließ, ähm, auf den ersten Blick natürlich. Und ähm, so über, über die, die Zeit hinweg, wo ich das verspürt habe, hat sich für mich herauskristallisiert, dass ich diese emotionale ähm, Ebene nicht ausschließen möchte, sondern dass es für mich ganz wichtig auch in meiner künstlerischen Arbeit, natürlich kommt das auch ähm, also aus dieser künstlerischen Arbeit heraus, dass ich diesen über diesen emotionalen Zugang ähm, eine starke Verbindung zur Umwelt, zu unserer Umwelt schaffen möchte die grundlegende Annahme hinter, hinter dieser Strategie ist, dass ich glaube, dass nur wenn wir uns verbunden fühlen mit, mit der Erde, mit dem, worauf wir stehen, wovon wir leben, nur dann können wir auch handeln. Und ich glaube, dass gerade die Kunst hier eine wichtige Rolle einnehmen kann. Aber ganz konkret geht es eigentlich auch, darum, wem wir die Kontrolle über unsere Ressourcen überlassen möchten. Ich glaube, auch das, was Samuel zuvor gesagt hat, es geht darum, sich zu überlegen, wollen wir wirklich diese Macht, diese Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit den multinationalen Konzernen überlassen oder gibt es etwas, was wir hier tun können. Und in Bezug auf das Thema Saatgut, geht es da ganz stark um, um um die Rechte, die die den Zugang zu Saatgut regulieren, die Verteilung und, und aber auch die Erhaltung von pflanzlichem genetischem Material. Und ja, im, im Prinzip geht es um die Frage, wer hat denn, wenn wir über Konservierungsstrategien sprechen, wer hat den Schlüssel zu diesem Tiefkühltresor? Und ähm, in meiner Arbeit geht es stark darum, den Schlüssel möglichst vielen Leuten zu geben und möglichst viele Leute in der Forschung, in der Forschung zur Biodiversität, wenn wir es ganz allgemein sagen wollen, zu involvieren. Und in diesen Fragen steckt natürlich auch die, die Forderung nach Lösungsansätzen, die keine sogenannte Technofixes sind, sondern Lösungsansätze, die in der Gegenwart stattfinden und sich mit der Materie, also in meinem Beispiel jetzt mit mit Saatgut, auseinandersetzen. Also, dass wir uns wirklich überlegen, was ist das eigentlich für ein Ding, wie bewegt, also was für einen Lebenszyklus hat das. Also das heißt nicht, dass parallel nicht neue Technologien entwickelt werden sollen, aber zumindest ist es für mich sehr wichtig, dass wir uns davon nicht blenden lassen und ähm, ja, mit dem... Mit, mit uns, also in unserer Welt auch bleiben, in der wir sind und in dieser Gegenwart. Und ähm, wenn wir es mit Donna Haraways äh, Hilfe sagen wollen, dann ähm, ja, geht es um Stay with the Trouble. Wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass wir nicht unbedingt auf ein Happy Ending zusteuern.
1: Alex, du erzählst von deinem emotionalen Zugang zu der Natur, zu der Landschaft. Du, du bist aber auch Fotografin und du erzählst auch, wie, wie du glaubst, dass Kunst als, als Mittel des Kampfes dienen kann. Hast du das Gefühl, dass diese, dieses ästhetische Bewusstsein, das du hast, vielleicht auch dazu geführt hat, dass du diese Veränderungen in der Umwelt überhaupt erst wahrgenommen hast? Ich
3: ja, jein, aber ich glaube, wir alle haben das. Also wir alle schauen uns ja gerne, ähm, äh, wir alle haben Freude, wenn wir unser Pflänzchen äh, wachsen sehen und es ist eine Übungssache und ich glaube, wenn man mit visuellen Medien arbeitet, dann hat man das irgendwie drin, aber wir alle schauen gerne Dinge zu und beobachten und stellen uns Fragen.
2: Du hast vorhin eh vom Naturbegriff erzählt, mit dem du dich auseinandergesetzt hast, auch in deiner Arbeit. Hast du das Gefühl, könnte vielleicht ein Grund für, für die Klimakrise, in der wir aktuell stecken, auch im Begriff liegen, den wir uns von der Natur machen?
3: Ja, auch das, der Begriff einer Ressource ist, ist natürlich schon das das zu, zum einen so einen, einen, den natürlich den Fortschrittsgedanken in sich trägt, also dass wir ähm, mehr haben können und aus etwas mehr machen können. Und ähm, das deckt sich natürlich nicht unbedingt mit, mit einem Naturbegriff, der viel inklusiver ist und der uns natürlich auch als etwas ähm, wahrnimmt, das innerhalb... der des Systems funktioniert und nicht als ähm, eine Spezies, die äh, die Natur dominiert und sich ähm, aus, dem, aus dem Bereich von dem, was wir als Natur definieren, das rausnimmt, was sie braucht.
1: Jetzt zu dir, Olivier. Du bist gerade in einer Alphütte im Wallis und ja, wenn man deine journalistischen Arbeiten sich anschaut, dann bewegen sie sich zwischen Wirtschaftsthemen, Umweltthemen und Klettern. Du bist der Kletterer in unserer Runde, sicher der fitteste von uns allen. War es bei dir denn diese Kletterei, die dich zum Klima geführt hat?
4: Bei mir war es eine Annäherung in mehreren Schritten und da hat die Kletterei sicher einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Also ich war viel in den Alpen unterwegs, natürlich auch auf Gletschern. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen, äh, ich war auf einen äh, Felsnadel hoch über dem Gletscher klettern. Das ist gar nicht weit weg von da, wo ich jetzt sitze. Das war im Schweizer Mont Blanc Massiv und rund um mich ist, sind äh, die ganze Zeit Steinbrocken runtergefallen der Permafrost hat sich aufgelöst, Gletscher, Gletscherzungen sind abgebrochen, also da geht was und da wurde mir einfach bewusst, äh, es verändert sich was. Aber wirklich aufgeweckt hat mich eine Geschichte, die ich 2018 für die Wurz gemacht habe und das war eine Suche, was wirklich getan wird, eine, eigentlich eine Bestandesaufnahme, was getan wird gegen die Klimaerhitzung. Und ich las mich als Folge quer durch den klimapolitischen Ist-Zustand und das Fazit war sehr ernüchternd, es wird fast nichts getan oder nicht annähernd das, was getan werden müsste. Und irgendwie wusste ich dann im Anschluss, der Text wurde publiziert, ich wusste im Anschluss, Anschluss um das Problem, aber ich konnte es ziemlich einfach beiseite legen. Es war mehr ein Wissen als ein, als ein Verständnis und es betraf mich ja nicht wirklich. Es geht eigentlich, eigentlich das Stichwort Privilegien, es ist dieselbe Diskussion, die wir auch rund um Black Lives Matter oder Sexismus führen. Äh, wenn wir nicht jeden Tag daran erinnert werden, können wir die Dinge einfach beiseite legen. Und ein Mensch, der aber jeden Tag direkt davon betroffen ist, kann das nicht. Im Fall des Klimawandels ist das etwa, wie Samuel vorher erzählt hat, ähm, wenn die Ernten ausfallen aufgrund von Dürren oder Hitzewellen, Flucht uh, ähm, notwendig ist, Landkonflikte erzeugt werden. Kurz, wenn die Lebensgrundlagen bedroht sind, dann kann man es nicht mehr einfach beiseite legen. Aber das ist in meinem Fall ja noch nicht wirklich der Fall. Ich wusste also um das Thema, aber ähm, wirklich dranbleiben musste ich nicht. Das hat sich dann im Winter 2018, 2019 ähm, geändert und jetzt kommt vielleicht eine etwas sonderbare Geschichte. Der Auslöser war nämlich... Äh, eine starke Dosis Hashcakes, die ist, viele kennen sie unter Spacecakes. Und das hat dazu geführt, dass meine Träume äh, über Monate komplett verrückt gespielt haben. Immer war ich es, der Macht hatte in den Träumen, ich hatte mehr Macht als andere Menschen und ich habe diese Macht schamlos ausgenutzt. Ich habe die Menschen zur Schnecke gemacht ähm, und ich weiß nicht, wie viele Male ich schweißgebadet aufgewacht bin. Und das war in der Nacht, am Tag hat das dazu geführt, dass ich sensibler wurde. Äh, Leid, Schmerz, Trauer, also die Folgen von Klimawandel, Umweltzerstörung, aber auch sozialer Ungerechtigkeit, die traten plötzlich sehr viel näher an mich ran. Und ähm, ein Freund hat mich beraten und hat mir gesagt, ähm, äh, ich sei vielleicht hypersensibel, aber ich irgendwie habe ich gemerkt, dass das dass es so sein musste, dass ich nun einfach etwas merke, das schon sehr lange abgeht und dass ich bisher einfach sehr einfach beiseite legen konnte und das war nun plötzlich nicht mehr möglich, weil ich es, äh, weil es mich eben gemartert hat und das Gefühl war ein ständiger Begleiter und ich wusste zwar, dass das anstrengend ist, aber irgendwie auch eine gesunde Entwicklung und gleichzeitig war mir klar, dass ich das, dass das auf Dauer einfach nicht möglich ist, eine so konstante Belastung und äh, die Idee oder also meine Idee die ich hatte, war, dass sich diese enorme Energie, die ja auch da, da ähm, ausgelöst wird, dass, ich, dass die nicht nur destruktiv ist, sondern dass die irgendwie umgenutzt so wie in der Energieerhaltung, habe ich mir das vorgestellt, äh, aus dem Schulunterricht Physik, Energieerhaltung, dass man diese Energie in etwas Konstruktives umsetzen kann und mit diesem Wunsch bin ich dann zu einem Therapeuten gegangen. Und dann haben wir eine Aufstellung gemacht und ich musste mich im Raum bewegen, wo und und zuerst definieren, wo ich Leid und Schmerz und eigentlich einfach dieses ganze Negative, Destruktive wahrnehme, also die folgende Klimaerhitzung. Und ich konnte das nach einer Weile ziemlich gut und es war so das Gefühl, als hätte ich eine Bleiweste an. Eine unverpackte Bleiweste, die kalt und das kalte, schwere Metall, das lag auf meiner nackten Haut. Und im Anschluss hat er mich gebeten, nach dem positiven Gefühl zu suchen. Und zuerst bin ich an ein Fenster, die Sonne hat reingeschienen aber, aber das Ganze war so zu grell, überbelichtet. Das war so blind, ein Zustand, eigentlich aus dem ich gerade kam und ich de in den ich nicht zurück wollte und der das Ganze, die ganzen Folgen der Klimahitzung, der Umweltzerstörung, so, der das einfach ausblendete. Und äh, am Anschluss stellte ich mich in eine Ecke, die ermöglichte mich, mir etwas Übersicht und ich war dort zwar nicht mehr blind, aber ähm, eigentlich ein bisschen passiv, so gelangweilt. Ich, ich versuchte weiter, ich bewegte mich auf die Achse zwischen Fenster und der schwer beladenen Ecke und, ähm, und dort fühlte ich mich nicht mehr so blind, ich fühlte mich auch nicht erdrückt, ich war so dazwischen und ich habe das dann als den Ort definiert, wo ich sein will ich, ich ging mit dem nach Hause und ich, das, das war oft in meinem Kopf und der erste Versuch, dieses Gefühl dann umzusetzen so dazwischen zu sein, das war eine Auseinandersetzung mit der Finanzindustrie im Frühling 2019, das war für die Republik, und ich recherchierte zu den fossilen Finanzflüssen der UBS. Und das Ganze gelang mir in einem Ausmaß wie vorher noch nicht, weil ich nicht lockerlassen konnte, aber gleichzeitig verzweifelte ich auch nicht am gigantischen Leid, das diese, diese fossilen Finanzflüsse auslösen, dass mir immer bewusst wurde, je länger ich mich, mich damit beschäftigte.
0: Das war jetzt für mich sehr eindrücklich. Jetzt, für mich hat das auch so eine, eine sehr körperliche Dimension gehabt.
4: Absolut. Das ist genau, für mich ist das genau der Unterschied, wenn man nicht mehr anders kann. Das ist etwas sehr körperlich. man ist so getrieben. Es, war, es ist für mich wirklich der Unterschied zwischen einer rein geistigen Wahrnehmung und einer emotional körperlichen. Und das eine lässt, lässt, kann man einfach beiseite legen, das andere ermöglicht das genau nicht
2: mehr. Olli, du hast du hast gesagt, dass du dass die Beschäftigung mit dem Thema, dass die begonnen hat mit deinem Whats-Artikel. Deshalb würde mich wundern, was was denkst du, was kann der Journalismus, wenn es um die Klimakrise geht?
4: Ich glaube, der Journalismus, der kann zwei Dinge. Der kann nämlich einerseits die Faktenlage aufzeigen, aber dann kann der Journalismus noch sehr viel mehr und ich erinnere mich da zum Beispiel an ganz viele Artikel von Bettina Dietrich, ebenfalls in der Woz. Der kann einen Zugang zum Thema finden, der sich eben wegbewegt von, von der ganzen Wissenschaftlichkeit, von der ganzen Abstraktion. Er kann in einer Reportageform, wie du auch du erzählt hast, Samuel, das Ganze runterbrechen auf Existenzen, auf lokale Geschichten und diese erzählen, sodass wir plötzlich Emotional, nicht mehr nur geistig. Ich glaube, der kann das auf einen emotionalen Charakter runterbrechen.
3: Du hast ja eigentlich, dein Auslöser war diese, diese starke körperliche Wahrnehmung ähm, der Krise. Wünschst du dir, dass, dass alle ähm, eine ähnliche Erfahrung machen? Also hast du, hast du das Gefühl, dass es ähm, generell ein, ein, ähm, diese Erfahrung braucht, um, um ähm, selbst handeln oder ähm, sich besser selber zu posi positionieren zu können?
4: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir sehr oft stelle, weil es ist ein sehr, ich finde es für mich, in meinem Fall war es ein anstrengender Prozess und ich weiß nicht, ob den alle Menschen machen können und wollen. Ähm, mir kommen spontan zwei Geschichten in den Sinn. Einerseits kehre äh, ich wieder zu Bettina Dietrich zurück, die, die äh, ein Buch vorgestellt hat, das einen, <lacht> einen begleiteten LSD-Trip für alle Menschen empfiehlt. Das ist jetzt ein bisschen, äh, es driftet ein bisschen ab, aber einfach, es geht um Empathie. Ähm, und ich es hat mich damals schon, es war genau in dieser Phase, ähm, als ich das gelesen habe, und das hat mir schon eingeleuchtet, ich sehe es jetzt in der praktischen Umsetzung ein bisschen schwierig. Und die zweite Geschichte äh, ist die Geschichte eines, ähm, eines langjährigen SVP-Wählers, eines Bauern der irgendwann gesagt hat, äh, im Zürcher Oberland war das, glaube der irgendwann gesagt hat, eine Partei, die sagt, den Klimawandel gibt es nicht, die wähle ich nicht. Und weil er es einfach am eigenen Leib, auf den eigenen Feldern, hat er es erlebt in den letzten Jahren, die Dürren. Und das, da habe ich schon gesehen, das kann einen Wandel auslösen, wenn ein ganz andere, anderen Zugang zu einem, einem Umweltproblem.
1: Christoph, du bist in Peru aufgewachsen, du warst auch viel in Afrika unterwegs und wie Oli bist auch du viel draußen, allerdings unter Segeln. Als Journalist und Autor beschäftigst du dich seit über zehn Jahren mit dem Klima. Was hat diese Beschäftigung denn für dich ausgelöst?
0: Ja, ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, wie ich jetzt diese Geschichte erzählen soll. Ich hätte jetzt natürlich auch eine Geschichte bringen können aus Mali, wo ich ähm, aus eigener Anschauung in den 80er Jahren Dürren gesehen habe. Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut an die Dürre verloren haben. Aber ich glaube, es gibt einen Moment, der für mich ziemlich präzise festlegbar ist. Und das ist so ein bisschen abstrakt nämlich das Erscheinen des vierten Sachstandsberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change im Jahr 2007. Es war ein Bericht, der im Vorfeld bereits ziemlich kontrovers diskutiert worden war. Es wurde da diskutiert, wie viel Einfluss hatte die USA auf diesen Bericht, wie viel Saudi-Arabien. Es war ziemlich viel Polemik rund um diesen Bericht. Und Ich habe mich dann mit diesem Bericht auseinandergesetzt und mir wurde ziemlich äh, bald einmal klar, und wir haben es in diesem Podcast ja schon oft gesagt, dass Klimapolitik so etwas wie Machtpolitik äh, ist und dass es eigentlich jetzt angesagt ist, in dieses Machtspiel irgendwie ähm, einzusteigen. Mir wurde auch klar im Jahr 2007, dass wir wirklich nicht mehr viel Zeit haben und natürlich kommt so ein Moment nicht von irgendwo her. Klimafragen haben mich immer ein Stück weit begleitet, vom Kind auf. Ich bin ja in einer Gegend aufgewachsen, das ist gesagt, Celine, in Peru, wo es eben ähm, heftige klimatische Veränderungen gibt. Also es gibt das Phänomen äh, El Nino, El Niño, diese plötzliche. Erwärmung des äh, Meeres vor der Küste. Es wird dann begleitet mit heftigen Regenfällen, mit Erdrutschen, mit Schlammlawinen oft, ähm, eben auch mit Erdbeben. Ich habe als Kind sehr viele Erdbeben erlebt. Also irgendetwas hat es bei mir da berührt in diesem Jahr 2007. Ich hatte natürlich die Diskussionen rund ums Klima vorher schon beobachtet, Umweltkonferenz von Rio 1992, aber ich war irgendwie davon ausgegangen, dass die Experten das irgendwie schon in den Griff kriegen. Ich habe dann 2007 ähm, gesehen, dass dem eben tatsächlich nicht so ist, wie das ja vorher ihr alle auch ein Stück weit ähm, erzählt habt, dass es eben auch die Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten ist offensiv über Klimafragen zu informieren, eben nicht nur auf der Wissenschaftsseite und auch nicht mit dieser seltsamen Ausgewogenheit, ja, gibt es jetzt die Klimaveränderung, ja oder nein, sondern dass wir auch äh, aufgefordert sind, mit einer gewissen Dringlichkeit äh, mit diesem Thema äh, uns auseinanderzusetzen. Und damit habe ich dann äh, begonnen, damals noch bei Schweizer Radio SRF 2 Kultur. Und dann habe ich in diesem Jahr 2007 auch eine Aktion gestartet. Diese Aktion nannte sich äh, «Runter mit CO2». Und diese Aktion beinhaltete, dass ich Postkarten gedruckt habe, auf denen vorne so ein verbrannter Rücken eines Menschen abgedruckt war mit der Weltkarte drauf und hinten dran irgendwie zehn Punkte, was jetzt getan werden muss. Und ich habe diese Postkarten überall verteilt und ich hatte auch eine Webseite, wo ich über Dinge berichtet habe, die man jetzt tun muss, aber... Es war ähm, wirklich eine Zeit, in der ich so ein bisschen als Exot mit diesem Thema herumgelaufen bin. Ich habe dann diese Postkarten auch unter Windschutzscheiben gesteckt und ich habe sie an Fester mitgenommen. Ich bin dann nicht immer äh, sehr gut ähm, angekommen. 2009 dann war für mich auch wieder so ein Moment, das war dann das Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen, wo wir alle gesehen haben, eigentlich die Mächtigen dieser Welt kriegen das irgendwie auch nicht äh, auf die Reihe. Und dann gab es so diese Diskussion auch in den Medien und auch in der, in der Community ein Stück weit, ja was machen wir jetzt? Und dann hieß es nicht mehr top down, weil die da oben, die kriegen das nicht hin. Und dann habe ich eben in meinem Quartier einen Verein gegründet, den Verein Wettstein 21. Wettstein 21, das ist ein Quartierverein, der sich eigentlich den Klimazielen verpflichtet fühlt und eigentlich für dieses Quartier äh, Netto Null anstrebt. Und das hat mich dann äh, auch wieder so in eine Handlungsposition äh, hineingebracht, die mir ähm, auch Perspektiven eröffnet hat und gezeigt hat, dass wir tatsächlich etwas tun können, wenn wir es wollen. Also wir haben dann hier in diesem Quartier, wo wir jetzt auch sind, ähm, Initiativen ergriffen für den Bau von Solaranlagen, für einen äh, Quartiersmarkt und so weiter und so fort und versucht hier in diesem Quartier ein Stück weit ähm, das anzustreben, was eben für die Stadt gelten soll und für andere Orte vielleicht auch.
2: Jetzt, Christoph, du hast gesagt, eben seit 2007 bist du an diesem Thema dran. Du hast auch erzählt, eben, du warst damals ein Exot. Ja, die Leute wussten gar nicht, von was du sprichst, wo dein Problem liegt. Wenn du jetzt die heutige Situation anschaust und auch wenn du heute mit, mit Leuten über das Thema sprichst, was hat sich verändert in dieser Zeit, seit 2007?
0: Ich war in dem Sinne nicht ein Exot, weil, weil ich mit dem Thema kam, sondern ich war ein Exot, weil ich mit der Dringlichkeit kam. 2007 dachte man eben, ja eben, da gibt es Expertengremien, da gibt Expertengremien, Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das wird sie schon irgendwann mal werden. Ich war mit einer Dringlichkeit unterwegs und das hat mich, glaube ich, zum Exoten gemacht. Und ich habe immer darauf gewartet, dass dieses Thema die Dringlichkeit bekommt. Und jetzt hat es diese Dringlichkeit bekommen.
1: Und du sagst auch, dass es die äh die Erfahrung der Machtlosigkeit gegenüber der Natur oder Naturereignissen war, die dich vielleicht dazu ermächtigt hat, ähm, zu handeln. Glaubst du, wie glaubst du denn, dass man solche Erfahrungen der Machtlosigkeit machen könnte hier, wenn man jetzt gerade nicht äh, in Peru aufwächst?
0: Ich ich glaube, wir machen die ja zum Teil schon. Also ich denke an den Bergsturz von Bondo, der äh, noch gar nicht so lange zurückliegt, der zurückzuführen ist auf das ähm, Verschwinden des Permafrostes. Und ich denke, die Hitzesommer, die wir äh, erleben, sind ja auch so Momente, wo wir ein Stück weit diese Ohnmacht Spüren und eine leichte Vorahnung von dem kriegen, was auf uns zukommen könnte. Und wir haben auch darüber schon im Podcast gesprochen: das, was wir jetzt mit Corona erleben, was es bedeutet, wenn ein wirklich globales Problem auf uns zukommt, dass wir auch auf globaler Ebene irgendwie äh, lösen müssen. Auf globaler Ebene und natürlich auch auf sehr lokaler Ebene, also wirklich äh, gewissermaßen schon fast hyperlokaler Ebene.
4: Du hast vom Quartierverein Wettstein 21 gesprochen und von lokalen Initiativen, die, äh, mit denen etwas, man etwas bewirken kann. Aber kannst du ein bisschen erklären, wie du dieses, dieses Spannungsfeld zwischen diesem globalen Problem und äh, ohne es jetzt klein zu reden, aber zu diesem Wettsteinquartier, wie du das unter einen Hut bringst.
0: Ja, es gibt ja auf dieser Welt gibt es ganz viele ähm, Wettsteinquartiere, oder? Und äh, wir haben ja auch schon in anderen Zusammenhängen darüber gesprochen, Olivia auch mit der Initiative äh, Basel 2030. Wo man ja auch sagen kann, warum soll jetzt Basel bis 2030 klimaneutral werden? Macht das überhaupt Sinn, eine Stadt irgendwo in Europa nicht mal besonders groß? Ich glaube eben, es geht darum einzusehen, dass es überall auf der Welt solche kleine Initiativen gibt. Ich war gerade vor ein paar Tagen auf einer Webseite eines Städteverbundes von Städten, die sich zwischen 2030 und 2040 klimaneutral machen wollen. Diese Vereinigungen von verschiedenen Initiativen weltweit, also von Südafrika über Bangladesch äh, bis nach China und Lateinamerika, USA und hier in der Schweiz, diese Verbindung, dieses Connecting the Dots äh, und ein Zusammenwirken lokaler Initiativen auf das gleiche Ziel hin, ich glaube, das hat wirklich äh, eine Zukunft. Und ich glaube, Harald Welzer hat ja das, auch darauf äh, hingewiesen in seinem letzten Buch, die Verbindung von verschiedenen Mikrorevolutionen, die überall passieren, die vielleicht auch im Amazonas-Regenwald passieren oder vielleicht in einem Quartier in Buenos Aires, diese Verbindung dieser Mikrorevolutionen, ich glaube, das dürfen wir äh, nicht unterschätzen. Und wir sind mit unserem Podcast ja hier auch so etwas wie eine Mikrorevolution.
1: <lacht> Hoffentlich, ja.
0: Ja, und du Selin, du schließt gerade dein Studium zu Nachhaltigkeit an der Universität Lausanne ab. Du bist von uns allen, glaube ich, einfach weil du wirklich gut dokumentiert, bist durch dein Studium am nächsten dran, am aktuellen Forschungsstand und du arbeitest nebenbei auch als Bademeisterin in einem Freibad in Olten und du bist eine leidenschaftliche Velofahrerin, also Nachhaltigkeit, Bademeisterin und Velofahrerin. Was ist denn deine Geschichte, wo knüpft sie an?
1: Ja, auch ich habe mich in den letzten Tagen mit dieser Frage beschäftigt mit der Frage, von wo eigentlich äh, dieser Wille kommt, etwas, etwas verändern zu wollen. Und äh, ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Die Umweltzerstörung, all diese Dinge, das war irgendwie schon Thema vor meiner Geburt. Ich, ich kann sagen, ich bin mit diesem Thema aufgewachs aufgewachsen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das erste Mal Davon gehört habe, dass die Umwelt kaputt geht, dass das Klima sich erwärmt, dass das lebensbedrohlich für uns sein kann. Das war für mich einfach irgendwie schon immer eine Tatsache. Auch in meiner Familie wurde viel darüber diskutiert. Wir wurden ständig dazu ermahnt, das Licht auszuschalten oder nicht zu lange zu duschen. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass ich nicht glaube, dass das meine Klimageschichte ist. Ich glaube, meine meine Klimageschichte, wie wir Sie genannt haben, die kommt vielleicht von der anderen Seite. Die kommt nicht, ähm, die kommt nicht vom Ende von der Bedrohung, des Kollaps, dem dem Kollaps der Apokalypse, die da bevorsteht, bevorstehen könnte oder von der Tatsache dass diese Zerstörung existiert, vielleicht gerade weil das etwas ist, was mir schon immer bekannt war. Ich glaube, mein Bezug zu diesem Thema kommt von der Seite der Lösungen, die aus dieser Misere herausführen könnten. Und ich denke, damit hat mein Bezug zu den Umweltproblemen viel mit meinen Radtouren zu tun, die ich schon als Kind oft gemacht habe. Als ich vielleicht zwölf Jahre alt war, habe ich mit meiner Schwester die halbe Schweiz erradelt in eintägigen bis wochenlangen Touren, bei denen wir alle unsere Verwandten abgeklappert haben. Und ähm, auch später, während dem Gymnasium und im Studium, habe ich, praktisch alle meine Ferien damit verbracht, monatelang Europa per Velo zu erkunden. Und das ist etwas, äh, das ich als unglaublich ermächtigend empfinde. Es ist etwas, man hat alles dabei, was man braucht. Man ist auf sehr wenig Infrastruktur angewiesen. Wenn etwas kaputt geht, kann man das beim Velo in der Regel auch einfach schnell selbst reparieren. Gleichzeitig ist man aber dafür davon abhängig, welches Wetter es ist. Wenn es tagelang regnet, kann eine Radtour enorm mühsam werden. Aber trotz all diesen Abhängigkeiten empfinde ich oder empfand ich solche Touren schon immer als sehr unabhängig, als etwas sehr Autonomes, als etwas auch sehr Schönes. Und, und ich glaube, das ist mein Punkt. Ich glaube, dass ein Leben ohne viele dieser Dinge, viele dieser Dinge, die die Umweltzerstörung vorantreiben, die uns unabhängig von der Natur machen, von Naturereignissen, dafür aber abhängig von anderen Dingen. Ich glaube, dass ein Leben ohne all diese Dinge auch ein sehr schönes Leben sein kann. Und diese Autonomie, die ist für mich wirklich wahnsinnig wichtig und ein großer Teil meiner Motivation für die ökologische Bewegung, die eine Bewegung zu mehr Autonomie ist, zu mehr Unabhängigkeit zu wirklich Unabhängigkeit von Dingen, die uns schlussendlich nicht glücklicher machen. Und vielleicht ist es auch mein Studium, in dem, ich mich, in dem ich viele Texte von Philosophinnen und Wirtschaftswissenschaftlern gelesen habe, die genau das aufzuzeigen versuchen, dass eben ein Leben möglich ist, das innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert und dass ein solches Leben auch ein schönes Leben sein kann. Es geht mir also nicht im ersten Moment um die Angst und das Entsetzen vor der Zukunft, auf die wir zusteuern, sondern darum, dass die Vorstellung einer ökologischeren Welt eine schöne Vorstellung ist. Und ich denke, für mich ist es das, das, was mich motiviert.
2: Ich finde das sehr schön, wie du das beschrieben hast, eben diese, diese, wie wir mit in dieser Welt leben können, ohne eben diesen wahnsinnigen Fußabdruck, den wir derzeit verursachen. Ja. Meine Frage ist, wie bringen wir andere Menschen dorthin ja? und wie bringen wir unsere gesamte Gesellschaft dorthin, weil in der Werbung, unsere Wirtschaftslehre, alles kommuniziert uns ja eigentlich ständig, dass wir immer wie mehr konsumieren müssen, ja.
1: Ja, ich denke, auch das ist eine sehr schwierige Frage und ich habe dazu keine Antwort. Ich selbst bin nicht sehr zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Probleme, die wir haben, noch um einiges verschlimmern werden, bis Änderungen auftreten müssen, weil es einfach nicht mehr anders geht. Ich habe das Gefühl, dass mehr Umweltbewusstsein nicht hilft, um die Lösung, um, um die Probleme zu lösen. Es hilft offenbar nicht, weil es die Leute sind, die am meisten, die sich am, als am umweltbewusstesten bezeichnen, die den größten ökologischen Fußabdruck haben. Umweltbewusstsein wird kommodifiziert, es wird vermarktlicht, man kann die richtigen Produkte dazu kaufen, Umweltbewusstsein und, und das Ganze dient dann als Motor des Systems, desselben Systems, das auch die Zerstörung verursacht. Darum, ich, ich kann dir keine Antwort geben, ich weiß nicht, ob eine Lösung möglich sein wird. Ich weiß nicht, ob es eine geben wird. Ich weiß nicht, ob die Lösung erst kommt, wenn Milliarden von Menschen an diesen Problemen sterben. Keine Ahnung.
0: Ich finde bei allen Geschichten jetzt ist so etwas aufgetaucht, und du hast das jetzt ja auch noch mal Schön erzählt, dass wir wie so zwischen zwei Polen ähm, drin sind. Und Donna Haraway hat das wie genannt.
3: Eine ihrer Kernaussagen heißt Stay with the Trouble.
0: Stay with the Trouble. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was wir tun, oder? Wir, we stay with the Trouble. Wir stellen uns diesem Problem. Und wir geben aber auch die Hoffnung nicht auf, oder?
1: Ja, ich denke, es ist wichtig, ein, ein gewisses Maß an Hoffnung zu bewahren. Es ist wichtig, zu versuchen, vorwärts zu kommen. Auch äh, weil das Ganze ja schlussendlich vermutlich auch nicht schwarz-weiß ist. Ich denke, es gibt nicht die Apokalypse, die jeden Menschen auf der Welt umbringt, sondern es wird eine starke Veränderung sein. Es werden mehr oder weniger Menschen sein, die darunter leiden. Und wenn man jetzt einfach sagt, ja, mir egal, kann eh nichts ändern, dann führt das schlussendlich zu noch weniger.
4: Ich finde, in diese ähm in diesem Punkt äh, noch die Übersetzung von äh, Donna Haraway, Staying with the Trouble. Das ist ja ein Buchtitel. Und ähm, der, die offizielle Übersetzung lautet Unruhig bleiben. Und ich habe für mich auch mal versucht, diesen Titel mit dem, was ich darunter verstehe, zu übersetzen. Und Unruhig bleiben trifft es überhaupt nicht. Und ich bin zu keiner Lösung gekommen. Und ich glaube, das zeigt schon die Herausforderung, wie wir überhaupt diese Spannung aushalten können, müssen, wie wir uns darin bewegen. Ich glaube, genau dieses Hin und Her, das ist die große Herausforderung. Und wir sind uns gewohnt, dann auf eine Seite uns zu, für eine Seite uns zu entscheiden. Und genau das ist nicht möglich in dieser Zeit. Wir leben, wir sind, Teil, wir sind strukturell Teil einer Welt, von der wir uns nicht distanzieren können. Wir müssen mit dieser interagieren. Und gleichzeitig ist es diese Welt, die, die auf diese Klimakrise zusteuert.
0: Wir haben keine andere, oder? Wir sind Teil des Problems mittendrin und wir gehen irgendwie äh, dieses Problem äh, so gut es geht äh, irgendwie an.
3: Ja, ich weiß nicht, ob das passt. Also ich könnte so vielleicht trotzdem ähm, mit, dem, mit dem Zitat hier ähm, dieses, diesen Aspekt ähm, der Diskussion vertiefen. Ich lese das einfach mal vor und mal schauen, ob das da reinpasst.
0: Und von wem ist dieses?
3: Das Zitat ist von Anna Löwenhaupt-Zing. Sie schreibt eine sehr aufschlussreiche Strategie, mit dem Thema umzugehen, denn sie schreibt über einen Pilz, den Matsutake. Und es ist, glaube ich, für mich jetzt unmöglich, die, die Geschichte kurz zu fassen. Dieser Pilz auf jeden Fall, der wächst dort am besten, wo äh, Lebensräume zerstört wurden. Und aus dieser Geschichte, die sie ähm, historisch wie auch geografisch ähm, sehr genau äh, betrachtet, lässt sie, ich glaube, schon sehr viel Raum für Zukunftsperspektiven, die in dieser Diskussion uns Hoffnung geben können. We hear about precarity in the news every day. People lose their jobs or get angry because they never had them. Gorillas and river porpoises hover at the edge of extinction. Rising seas swamp whole Pacific islands. But most of the time we imagine precarity to be an exception to how the world works. It's what drops out from the system. What if, as I'm suggesting, precarity is the condition of our time? Or, to put it in another way, What if our time is ripe for sensing precarity? Precarity is the condition of being vulnerable to others. Unpredictable encounters transform us. We are not in control even of ourselves. Unable to rely on a stable structure of community, we are thrown into sh shifting assemblers, assemblers which remake us as well as our others. We can't rely on the status quo. Everything is in flux. Including our ability to survive.
0: Ich finde das jetzt ähm, ein sehr inspirierenden Begriff Prekarität und die Anerkennung von Prekarität auch die Anerkennung der eigenen Prekarität in diesem prekären System und das verbindet sich ein Stück weit dann auch mit dem was äh, Oli gesagt hat, nämlich dass empathische Moment, also dass eben Empathie eben auch wichtig ist. Also für mich, wenn ich dir jetzt zugehört habe, Alex, kommt das irgendwie zusammen. Ich glaube, nur wenn wir ein Stück weit auch empathisch sind, sind wir auch in der Lage, die Prekarität unserer eigenen Existenz und die Prekarität des Globalen auch ein Stück weit äh, zu anerkennen.
4: Es geht ja auch ganz stark um Verletzlichkeit, um in dieser Diskussion, in dieser Diskussion und Verletzlichkeit zu zeigen, äh, zu akzeptieren, auch das kann ja nur geschehen in einer Welt, die nicht gewaltvoll ist, wo man nicht Opfer wird, dieser Verletzlichkeit. Und das heißt, äh, das, das, äh, das crasht wieder zusammen mit der Realität, weil wir eben in einer sehr gewaltvollen Welt leben und Menschen, äh, die marginalisiert sind, umso stärker von dieser Gewalt betroffen sind.
2: Was mich dann aber ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist schon auch, dass diese Krisensituation eben auch ganz unterschiedliche Menschen und auch Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt in, in, in der gleichen Motivation, nämlich an dieser Situation etwas zu ändern. Also ich erinnere mich da an, an meinen Besuch an der COP21 in Paris, wo wo Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, sei es Umweltschutz, sei es Gender-Thematik, sei es Kapitalismuskritik, sei es Trash-Collectors aus Südafrika, die zusammen mit Fracking-Betroffenen aus Colorado und äh, Indigenen aus Brasilien zusammen demonstriert haben in den Straßen von Paris, weil sie eben diese Situation angehen wollen, weil sie etwas äh, dagegen dagegen unternehmen wollen. Und da sehe ich schon eine, eine gewisse globale Solidarität, auch eben über ganz verschiedene Ebenen der Gesellschaft hinweg, die, die doch eine Wahnsinnskraft hat. Und äh, ich äh, bin mit Serlin mit einig, ich bin auch nicht wahnsinnig hoffnungsvoll, eben, dass wir wirklich, dass wir das Ausmaß der Dringlichkeit und, und auch die, die ganz kurze Zeitspanne, die wir zur Verfügung haben, dass wir uns dessen wirklich bewusst sind. Ja. Also deshalb Hoffnung mit äh, Hoffnung ist mit, mit mit Vorsicht zu genießen. Aber ich denke trotzdem, es gibt eben diese diese Anzeichen von Bewusstwerdung, vielleicht auch dieses Prekariat ja, und und äh, Handlung auch sich aus dem zu befreien.
0: Ne. Also Selin hat ein Thema Hoffnung äh, gesprochen. Äh, du jetzt auch, wie sieht es denn bei dir aus, Alex?
3: Also, meinst du eine persönliche Einschätzung? Ja,
0: wie siehst du das? Ich meine, es gibt ja Menschen, die sagen, wir dürfen uns eigentlich eine Position der Hoffnungslosigkeit gar nicht ähm, erlauben, weil das ja arrogant wäre, weil das überheblich wäre. Wie siehst denn du das?
3: Ja, ich glaube, ich kann äh, gerade mit dieser Aussage schon ähm, ziemlich viel anfangen, weil wir, glaube ich, hier, wo wir leben, immer noch einen relativ großen Hebel haben. Und aus rein dieser Position lässt sich eine ziemlich große Portion Verantwortung schließen, die wir, ja, die wir antreten müssen. Und ich glaube, das können alle auch ein bisschen anders machen. Es gibt sehr viele Wege. Und auch ich habe keine Überblick über die, über die Anzahl oder die genaue ähm, Ausformulierung dieser, dieser Wege. Ich glaube, was wir aber nicht brauchen, sind weitere apokalyptische Bilder, ähm, dystopische Zukunftsszenarien. Mit dem können wir nicht weitermachen. Das, das bringt uns nichts, das paralysiert.
0: Also, eben, mir geht es auch so ein bisschen in, in die Richtung und ich. Es gibt so Momente, wo ich dann eben auch diese, dieses Gefühl von Zuversicht be bekomme, also wie du das jetzt auch ein, ein bisschen geschildert hast. Wenn ich dann eben merke, ja, da sind ganz viele andere eben auch am Reden, am Diskutieren, am Überlegen, am Forschen und am Arbeiten und am Handeln und kommen zusammen und wollen hier etwas verändern. Und da habe ich dann das Gefühl, wow, es gibt so kritische Momente, die einfach eintreten können. Ich glaube, in einem Podcast haben wir mal gesagt, wenn drei Prozent der äh, Bevölkerung eines Landes die Veränderung wirklich wollen, dann passiert auch was. Und ich denke, ja, die drei Prozent sollen doch eigentlich global zu schaffen sein. Ähm, ja. Dann lese ich dann eben auch wieder im Guardian äh, die jeweils äh, in, in der Rubrik äh, Not-so-good-News, was sich wieder ereignet. Und ja, dann äh, fällt es mir wirklich manchmal schon auch schwer, diese Zuversichten, diese Hoffnung äh, zu behalten.
4: Oli. Ich sehe das ziemlich ähnlich wie Alex und ich glaube, ich ähm, äh, Hoffnungslosigkeit ist ein Privileg, Hoffnungslosigkeit ist ein Luxus und ich glaube sehr stark, dass wir uns den aktuell nicht leisten können. Wir können nicht einfach den Kopf in den, in den Sand stecken, warten, bis es vorbei sein wird, weil es wird nicht vorbei sein. Wir müssen etwas tun und gerade wir können etwas tun. Es klingt vielleicht etwas banal, aber ich habe auch keine Lust, hoffnungslos herumzugehen und... und Du bist ja auch ein bisschen mutig, den Guardian Not-so-good-News zu lesen. Ähm, ich mache das auch, aber ich, ich tue mir das nicht jeden Tag an. Was mir Hoffnung gibt, ist ähm, die Vernetzung. Vernetzen, vernetzen, vernetzen. Menschen kommen zusammen. Ähm, es bringt nichts, wenn die drei Prozent alle alleine vor ihren Bildschirmen sitzen. Die drei Prozent müssen zusammenfinden und sie müssen zusammen etwas errichten. Und ich sehe da ganz, ganz viel, was momentan geht. Und ich schaue viel lieber auf diese Seite als, wie Alex sagt, auf weitere apokalyptische, dystopische ähm, Geschichten.
0: Ja, und ein Stück weit ist auch unser Podcast Treibhaus der Klimapodcast natürlich Teil dieses äh, Zusammenkommens und der Versuch hier, zumindest im Reden und im Diskutieren und im journalistischen Arbeiten hier, ein paar Dinge zusammenzudenken und äh, Positionen von Zuversicht auch ein Stück weit voranzutreiben. Danke.
1: Danke euch allen.
0: Ja, und hier nochmal, uns interessieren auch eure Klimageschichten, ihr, die uns zuhört. Geschichten, die euch geprägt haben, Geschichten, die euch hoffnungsvoll gestimmt haben, Geschichten, die euch auch zur Verzweiflung gebracht haben, wenn es ums Klima geht. Geschichten via Text, via Bild, via Audio. Es kann auch auf Schweizerdeutsch sein oder auf irgendeiner Sprache. Auf mail.treibhauspodcast.ch Nochmal mail.treibhauspodcast.ch Erzählt sie uns.
1: Wir freuen uns auf eure Geschichten, die, wie gesagt, auf unsere Webseite kommen und in unsere nächste Episode, bei der es um etwas geht erdiges Gehen wird um Humus und warum gute Erde wichtig ist für ein gutes Klima.
0: Humus also in der nächsten Episode. Treibhaus, der Klimapodcast. Treibhaus, der Klimapodcast wird produziert von Podcast Lab mit Samuel Schläfli, Alexandra Baumgartner, Olivier Christe, mit Celine Elba und mit mir, Christoph Keller und auch mit Simon Jäcki, der bei dieser Ausgabe gefehlt hat. «Treibhaus» wird unterstützt von SwissCleanTech. Wir sind zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf treibhauspodcast.ch und auf podcastlab.ch. Wir sind auch auf Facebook und auf Instagram. Schreibt uns nochmal mail at treibhauspodcast.ch